0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup. Ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin heute an einem Ort, wo Kunst entsteht. Was Märchen damit zu tun haben, was es mit Mermaiding auf sich hat, und ob man heutzutage von Kunst allein leben kann, erzählt die Lena Stöllinger, the face behind Stella Löninger. <lacht> Hallo Lena. Hi. Dein Künstlernom ist, wie man, glaube ich, gut gehört oder Anagramm zu deinem echten Namen. Genau. Ist das wichtig in der Szene? Ähm,
1: wichtig, glaube ich, ist es jetzt nicht für jeden. Bei mir ist das eher gewachsen. Also ich habe mal auf... Ähm, Facebook meinen alten Account gelöscht und wollte einen neuen und habe dann gedacht, alles ah, voll cool, mache jetzt einen Anagram-Account und habe dann eben angefangen posten mit Kunst, also ich habe selber einfach hobbymäßig angefangen, Kunst zu posten und es ist dann immer mehr gewachsen und auf Instagram und dann habe ich irgendwann mal den Zug verpasst, das oben zu schalten wieder auf Lena Stöllinger und deswegen habe ich jetzt den Künstlernamen. Mhm. Ähm, aber wichtig für die Szene ist, glaube ich, eher äh, sich selber zu präsentieren, aber man Künstlernamen braucht man jetzt bei einer Malerei eher weniger als glaube ich in der Musikszene schon eher der Fall, dass viele
0: Künstlernamen haben. Wer ist zu deinem Namen noch kein Bild im Kopf? Hat, wer, ist, wer ist, die Lena? Ähm, die Lena ist eher introvertiert
1: und gern Hause und schlaft lang und liest gern Bücher und geht gern raus spazieren, also eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Die Stella ist anders. Ähm, mit der Stella habe ich mir viel mehr getraut. Es also war mit der Kunst, sich zu trauen und ähm, der Name heißt Stern auf Latein. Sabe Motto. Und äh, ja, bin da, glaube ich, auch mutiger und äh, stehe früher auf für meinen Job mittlerweile. Das heißt, es sind zwei Rollen, wo du switchen kannst? Ähm, ja, es, es wird schon immer mehr eins, äh, aber dadurch, dass es einfach wirklich zwei verschiedene Namen sind, sind es auch schon, es ist es für mich ein Unterschied, wie mir wer anspricht, meine Kunststudierenden oder Kunstteilnehmer, äh, die zu meinen Kurse kämen, die nennen mich halt einfach wirklich Stella. Und manche Leute, die mich nur von Instagram kennen, die nennen mich auch Stella. Und da weiß ich ganz genau, die kennen mich über die Kunst, die kennen mich nicht privat. Also das ist schon ein Unterschied, dass ich das ein wenig trennen kann. Also gut, ja. A Cut für dich, das
0: private einfach vor dem. Genau, Zeitpunkt. genau. Du bist ursprünglich aus Gmunden, bist nach der Matura nach Salzburg gezogen für das Studium. Wie bist du zum Moiner gekommen? Gut recherchiert. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ich war auf einer
1: Kunstschule in Oberösterreich. Also, das mit dem Zeichnen und Malen hat es immer schon geben bei mir. Und bin da eigentlich immer unterstützt worden von meinen Eltern und Großeltern im Speziellen. Und die haben mich unterstützt, dass ich dann auf diese habe für also künstlerische Gestaltung, heißt es, in Linz gehe. Und dort habe ich maturiert und dann beschlossen nach fünf Jahren Kunst quasi, ich will jetzt eigentlich nichts mehr mit Kunst zum Tor haben. Ich was war 19, ja, na, ich war einfach, ich wollte was anders. Es mhm. hat in Linz ähm, eine Kunstuni geben und in Wien. In Wien war mal zu weit weg und Linz wollte nicht mehr nach fünf Jahren und ich habe mir gedacht, hey, jetzt gehe ich nach Salzburg in die ganz andere Richtung. Ich meine, jetzt war jetzt kein richtig weiter Wurf, aber ähm, mal die andere Richtung und habe gedacht, okay, ich studiere jetzt Soziologie, das kann alles sein, das kann nichts sein, Probieren wir es einfach aus, ich habe keine Ahnung gehabt, was man in Soziologie macht, aber hab's studiert und im zweiten Jahr habe ich dann wieder angefangen zu malen nebenbei und ist dann immer mehr und mehr und mehr geworden. Ich habe das Studium mal abgeschlossen und dann gearbeitet, drei Jahre im, im, im Bereich, also im Beruf und bin dann draufgekommen, eigentlich doch nicht
0: eigentlich, wie doch lieber Malerin werden. Das heißt, ähm, du hast meiner dann wieder so als Ausgleich ein bisschen aufgegriffen, oder? Zum Studium, zum Alltag?
1: Ja, es also haben mir immer viele Leute gefragt, hey, machst du für meine Wohnung dies? Machst du für meine Wohnung das? Oder zur Hochzeit oder zum Geburtstag? Ähm, Habe ich dann natürlich ja gemacht, gut wie ich bin. Und, und dann ist es immer mehr geworden und dann hat es mich ja selber einfach gefreut in meiner Freizeit.
0: Und so ist das einfach angewachsen. Mhm. Warum wir jetzt da in der Galerie ein bisschen den Blick umherschweifen lassen, dann sieht man ganz schnell, was deine Bilder gemeinsam haben, nämlich viel blau, also die Farbe blau und den Bezug zum Wasser. Genau. Spricht da äh, ein bisschen Sehnsucht nach deiner Heimat, dem Kundenlicht am Traunsee aus dir? Wahrscheinlich eher noch
1: mehr, also <lacht> noch das, was wir in Österreich nicht haben, <lacht> aber dadurch, dass ich dort schon aufgewachsen bin, ist es schon extremer Einfluss gewesen. Also jeder Sommer war am See. Meine Oma hat ein Haus am See. Und das war ganz normal, dass man im, ab April im Traunsee bei 17 Grad Schwimmer geht. Also ziemlich hardcore. Und dann bin ich nach Salzburg gezogen und da gibt es halt die Salzach. Und ja, sie ist das Markenzeichen von Salzburg und ich Jetzt zum Anschauen. von Schwimmer kann man drinnen nicht. Zumindest nicht in der Stadt. Und äh, diese Sehnsucht nach Meer und Wasser ist schon ganz stark bei mir, mittlerweile bin ich wieder nach Gmunden gezogen. Mhm. Aber irgendwann möchte ich gerne äh, ein kleines zu irgendein Meer. Schaut, dass wir in Österreich ganz haben, aber dann muss es halt woanders sein. Hast du schon was ins Auge gefasst? Ich liebe Venedig, aber ah. preislich momentan <lacht> noch nicht drin. Am Lido vielleicht irgendwo in einer ganz einer kleinen hintersten Ecke. aber.
0: <lacht> so ein paar der Hütten.
1: Genau, genau. Aber ja, das, das wäre so in so 15, 20 war so das richtige Ziel.
0: Irgendwann, aber ich arbeite noch dran. Uh, neben Meer und Muscheln meinst du auch Frauen, oft mehr Jungfrauen. Damit hast du den amerikanischen Trend des Mermaiding aufgegriffen. Ist es a thing in Österreich? Uh,
1: a thing würde ich es jetzt nur nicht nennen, aber es gibt Mermaiding Austria auf Instagram. Mhm. Die folgen mir zum Beispiel. <lacht> Meine kleine Schwester hat sie überraschenderweise mit 8 oder so, so an ein an, an Mermaid-Tail äh, gewünscht. Das habe ich nicht einmal gewusst und auch nicht wegen mir, sondern weil das halt in ihrer Volksschule äh, thing war. Okay. Aber es ist bei uns noch nicht so übergeschwappt, dass, das, dass da jetzt Accounts gäbe auf Instagram, wo sie Leute wirklich diesen Mermaid-Tail da anziehen und dann voll viele Fotos. Schießen.
0: Das ist kannst du so. das kurz aufklären? Was ist das? Was dann die Leiter? Da? Okay, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja nicht Teil der
1: Szene, ich kenne nur die Szene
0: nicht gut. Das und durch der Schwester.
1: Ja, also meine Schwester ist auch nicht Teil der Szene, sondern ich habe ja, das halt zum so Spaß im Swimmingpool angezogen. Okay. Aber der, die Szene ist ähm, so, das sind durchaus auch Männer und Frauen. Ähm, und viele von denen verstehen sich auch als Umweltschützer. Mhm. Und ähm, das ist eine Entertaining-Industrie. Das heißt, die haben eben ihre verschiedenen ähm, Meerjungfrauen äh, flossen. Die sind irre teuer, also, da kostet ein Stück 2.000 Euro, die sind aus Silikon, werden aufwendigst hergestellt und es ist irrsinnig schwer, drin zu schwimmen, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ich bin noch nie in so einem Teil geschwommen, aber ich habe mir sagen lassen, dass, weil du deine Füße nicht bewegen kannst, das ist irre schwer und ähm, die treten auf, entweder bei öffentlichen Veranstaltungen oder für Clubs oder so, wo es einen großen Tank gibt. Ähm, oder eben bei Geburtstagen und so weiter und das Ziel ist schon immer ähm, diese Vielfalt unter Wasser und die Flora und Fauna irgendwie zu ähm, thematisieren und heute ähm, halt nicht mit dem Zeigefinger, sondern durch das mehr Märchenhafte, so. okay. weil oft hat man ja das Gefühl, na ja, alles was Fisch ist und so lebt nicht richtig. Ein, ein Mensch mit einer Fischflosse ist schon was anderes ist es halt mehr Mensch. Und leider ist die Psyche von uns Menschen ja so, was nicht Mensch ist, ist oft einfach nichts wert. So,
0: kurze Unterbrechung, weil mir was vorbeibrucht hat. Wir sitzen eben gerade in deinem Atelier in der Salzburger Altstadt. Wann ist denn dein Moment gekommen für dich, wo du gedacht hast, dein Kunst braucht jetzt mehr Raum? Das war wahrscheinlich zu dem
1: Zeitpunkt, wo ich im Schlafzimmer gesessen bin, mit, meine, mit meinem Tisch, äh, wo ich drauf gemeint habe und wo überall auf der Wand schon meine ganzen Bücher aufgehängt waren, und wenn man dann mal gedacht hab, so ich kann da nicht mehr atmen. <lacht> ist so voll. Es ist alles voll, die ganze Wand ist voll, ähm, Leinwände überall, ähm, Farbpotzer überall auf, auf dem Bett, auf meinem Schreibtisch. Ähm, und auch, ähm, wenn wer wollte, ähm, dass er sich meine Bilder anschaut, dann war das immer mega, mm, ja, okay, im Schlafzimmer mag ich es eigentlich nicht präsentieren. Und das war halt immer so ein rein, ähm, kommen in meinen privaten Raum. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na, irgendwann muss ich mal raus aus die eigenen vier Wände Und ich habe mich eigentlich beworben auf ein Atelier im Künstlerhaus. Aber da war zu der Zeit einfach sehr viel Bedarf und habe leider Absage gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, auch egal, dann mache ich etwas eigenes in der
0: Altstadt. Und die Wohnung, man ich meine, es ist voll die coole Lage, war das ein Zufall? Oder hast du lange drauf gewartet? Um, na,
1: das war eher Zufall, um, eben eine Freundin von mir ist schon herinnen gewesen und sie hat gesagt, hey, ich weiß, du suchst ja, willst du das mal probieren bei uns und um, schauen wir mal, wie es funktioniert. Dann haben wir doch zuerst, naja, eigentlich hätte ich gerne eine Galerie am Boden, eine mhm. also, naja, pricey, <lacht> nicht Klar. in der Altstadt und so, äh, nicht so einfach und dann haben wir doch ja, ich probiere es mal aus, es kann ja eigentlich nichts schief gehen, ich habe nichts zu verlieren und dann bin ich im Mai einzogen. Und es hat gleich voll gut funktioniert. Also cool. ja, Ich habe echt Glück gehabt, dass, dass es groß genug war für meine Kurse und für mich selbst. Und dass, die, ähm, dass meine Freundin auch äh, voll nett ist, dass das alles zusammenpasst. Also, du hast dir ja vorher erwähnt, sie ist nicht sehr viel da.
0: Genau, sie ist auch nicht viel da. Das ja. ist natürlich auch von Vorteil. Also man sieht jetzt im Raum äh, in einem e einen Schreibtisch und es sind ein paar Regale und im restlichen Raum sind... Leinwände wieder verteilen, der große Tisch eben für deine Workshops, gell? Genau, genau. Also eigentlich 80 Prozent <lacht>
1: nehme ich da in Anspruch.
0: Das Pareto-Prinzip 80/20.
1: <lacht> genau, genau, genau. <lacht> äh, das heißt, bist du hauptberuflich Künstlerin? Halb hauptberuflich, also ich habe einen 20-Stunden-Job, mhm. immer nur als äh, Soziologin, weil eigentlich habe ich Soziologie studiert und bin nur 20 Stunden jetzt vor kurzem übergang auf 30 auf 20 Stunden eben sukzessive einfach verringern, weil man merkt, es wird mehr mit dem anderen und es wird mehr ähm, einfach dadurch, dass sich das Netzwerk irgendwann mehr aufbaut und ähm, jetzt da weiß man einfach nur zu unsicher jetzt sind wir gerade aus Corona raus wer weiß was da jetzt nur kommt oder hoffentlich nicht kommt und jetzt habe ich mir noch nicht traut das auf Vollzeit zu machen aber Potenzial war auf jeden Fall da. Das sehe ich schon, auch von den Kurse und so weiter. Und ich schaue mir es mal an die nächsten Monate.
0: Das hast heißt, die Leute sind dann neugierig auf deine Kurse? Ja, voll. Also ich habe eigentlich, also drei Tage
1: Bittes an und ich habe eigentlich jeden Tag, wenn da. Genau, Super. entweder Gruppen oder alleine, ähm, ganz unterschiedlich. Also jetzt habe ich Donnerstag, wenn da gehabt. Ähm, heute, wenn, morgen Vormittag. Ja, also meine Wochenenden sind auch Arbeitszeiten. Das heißt, die Hälfte von der Woche bist du die Lena und die andere Hälfte bist du die
0: Stella. So. Ja,
1: so könnte man es. Von Montag bis Mittwoch quasi die Lena und von Donnerstag bis Samstag die Stella und, <lacht> und am Sonntag bin
0: ich hin und fertig. <lacht> Auszeit. Genau. Okay. Ähm, wegen die Workshows, was erwartet denn deine Kursteilnehmer? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Meine Kursteilnehmer erwartet so zwei bis drei Stunden einfach ähm, eintauchen, ganz in die Kreativität. Also meine Kurse sind so aufgebaut, dass sie sich erstens mal selber aussuchen genau was sie machen wollen. Ich gebe ihnen das nicht vor, außer sie wissen es gar nicht. Und ähm, wir suchen dann das Motiv gemeinsam aus. Wir schauen, was kriegt man denn in drei Stunden oder in zwei Stunden gut hin? Was möchten sie denn für Farben benutzen? Und ich hilfe ihnen dann, dass sie zu dem kämen, was sie in ihrem Kopf haben. Oder sie bringen auch manchmal Bild mit aus dem Internet. Das möchte ich gerne so Genau, ähnlich. oder so ähnlich. Oder ich möchte da statt dem Berg, möchte ich den Geisberg mhm. hinmachen. Also so Kundenwünsche dann, aber halt selber. Mhm. Und ähm, ganz wichtig ist mir vor allem, dass die Leute Spaß dran haben. Also das Kunstwerk muss nicht perfekt werden. Es soll ja
0: gar nicht perfekt werden. Kann es Kunst perfekt sein, oder? Weil Kunst ist ja sehr was ähm, Subjektives.
1: Ja, also ich glaube, objektiv kann Kunst nicht, also nicht <lacht> perfekt sein. Subjektiv schon. Also es man einfach vielleicht Leute mit einem hohen Anspruch. An sich selber. Ja, mhm. und bei Kunst ist aber das Schöne, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, bei mir funktioniert es auch nicht. Das kommt oft einfach nicht so raus, wie ich mir vorgestellt habe, weil irgendwann einfach was anderes passiert. Und, oder mir ein Fehler passiert, weil ich schlampig war, den Pinsel nicht ausgewaschen habe. Irgendwas passiert immer. Und dann ist das Bild halt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber es ist trotzdem schön. Und vielleicht passiert auch was Unvorhergesehenes, was dem Bild noch das Spezielle gibt aber die Leute haben heute halt das im Kopf und dann muss das genauso werden. Also von dem will ich dann immer ein bisschen weg, sodass sie einfach ein wenig flexibler werden mhm. und, und das ist genießen. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die zwar neugierig sind, eben auf Kunst und auf äh, die ersten Berührungspunkte vielleicht, aber die Zweifel am eigenen Können haben und das dann vielleicht überwiegt. Was würdest du so empfehlen? raten? Einfach
1: anfangen und ähm, und ganz viel Einwände kaufen. Also weil wenn ich jetzt sage, ja das Gehirn abschalten und so, das ist halt ja eh klar. Aber ein ganz konkreter Tipp ist einfach viel Einwände kaufen und große Tuben, voll günstige Farbe. Und günstige Pinsel. Ja, nichts Teures kaufen, weil das sitzt dann irgendwo in irgendeiner Ecken und vertrocknet und wird alt und schimmelig. Und die haben viel zu viel Angst, dass sie es benutzen. Mhm. Sondern einfach viel kaufen, <lacht> viel günstige Sachen. Und weil da hat man nicht so viele Hemmungen. Und Sie loslegen. Ja und loslegen. Und für YouTube tutorials schauen. Da gibt es ja eh Zehntausende, einfach eingeben Acrylic Tutorial for Beginners und dann kriegst du zehntausend Vorschläge <lacht> und dann machst du eins nach dem anderen Mal durch und irgendwann weißt du, okay, das dauert man das nicht.
0: wann du jetzt ein Bild maust, hast du eben vorher schon das Bild im Kopf oder machst du so einfach drauf los?
1: Um, oft habe ich so eine Idee. Also zum Beispiel das, was du da jetzt siehst, da, was noch nicht fertig ist, das Runde. Da mhm. habe ich gewusst, ähm, also da sieht mir jetzt so ein paar Felsen und ich habe gewusst, da möchte ich nur Koralle drauf haben. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe ungefähr gewusst, wie es so geht. Es schaut jetzt da auf dem Bild, überhaupt nicht anders aus, als wie ich es im Kopf gehabt habe, aber das mit der Koralle mache ich trotzdem. Also ja, ich habe ein Bild im Kopf, es kommt
0: dann aber meistens anders aus, mhm. als ich es im Kopf habe. Du hast eben vorher gesagt, du bist von Donnerstag bis Samstag bist du die Stella und meist. Küsst du da immer die Muse oder hast du da mal so ähm, unkreative Löcher oder weiß
1: ich nicht, wie man das nennt? Um, ja, durchaus. Also so, was um, jetzt zum Beispiel Autorene Schreibblockade kennen, gibt es in der ja. Kunst genauso. Um, das kann man aber als Selbstständige gut überbrücken, weil es gibt immer 10.000 andere Sachen, die dringender dann eigentlich, was das Malen selber, die Buchhaltung ruft immer ja. ähm, oder Kundenbetreuung ähm, oder Webseite. Also ich versuche heute halt dann anders produktiv zu sein, weil ich merke, okay, es kommt jetzt gerade nichts raus aus mir ähm, oder einfach mal Pause machen, wirklich sagen, okay, ganz weg davon, raus in die Natur, irgendwie was. Abstand. Abstand vor allem, mal vielleicht zwei, drei Tage wegfahren. Venedig hilft immer ganz gut bei mir. Ja. Und dann wieder wir und schauen und man darf halt nicht aufhören, immer weiter da. Trotzdem zu Alleinwohn sitzen, auch wenn jetzt mal nichts geht, einfach irgendwie rumkatschen, ist immer nur besser, als gar nichts
0: machen. Okay. Also du überwindest dich dann und das halt. Ja,
1: also wenn man das Hobby-mäßig macht, dann kann man sagen, es ist eh wurscht, aber wenn man ähm, davon lebt oder einen guten Teil seiner, seines Einkommens damit verdient, das kriegt dann einen anderen Charakter, weil dann haben solche hier Schreibblockaden, also Kunstblockaden, also einen existenzbedrohenden Charakter. Und da muss man dann drüber weg. Das kehrt bis sie so zum selbstständig diese Disziplin dann aufbringen zu sagen, okay, ich kann mir das jetzt einen Tag leisten oder zwei Tage, aber dann muss ich einfach weitermachen, weil das ist, habe ich mir ausgesucht, das ist jetzt mein Beruf. Mhm. Ich würde, das, ich habe dafür schon viel geopfert
0: und die Schreibblockade beziehungsweise Kunstblockade holt mir jetzt davon nicht ab. Wenn ich an Museen oder Galerien denke, dann wundert man sich, wenn man so eben durchgeht und die verschiedenen Werke, also Kunst kann ja jetzt irgendwie eine Bildhauerei sein oder so, wenn man das anschaut und den Preis sieht, wundert man sich oft, wo das herkommt. Also natürlich, wie beim Auto, zahlt man halt bei Kunst für Namen, aber gibt es da bei der Preisgestaltung ähm, Weiß ich nicht, äh, versteckte Kosten oder so Materialien halt einfach, was der Laie nicht kennt? Ähm,
1: ja, äh, also die Materialien, das kann ich schon mal sagen, das ist in der Regel einfach, also jetzt bei Leinwandkunst, das ist nicht viel, das mhm. sind ein paar Prozent vom Kaufpreis. Das andere, was man als ähm, Käufer jetzt bezahlt, ist dieses einzigartige, das unique, äh, das Bild kriegt nie wieder wer andere so hin. Der Künstler, außer es ist jetzt eine jetzt ganz moderne Kunst, wo ich sage, so, okay, ich habe ein schwarzes Quadrat, aber da zahlt man dann für die Idee, da mhm. zahlt man dann für den, der das das erste Mal so gemacht hat, dann für die anderen, das ist dann eh weniger wert, aber ähm, diese Einzigartigkeit und man kauft da immer ein Stück Seele mit vom Künstler. Äh, es, ist, es ist schon was sehr, sehr Persönliches, es heißt auch sogar in der Buchhaltung, äh, gewisse Dienste heißen very personal. Ähm, Uh, Services und Kunstzüter dazu. Mhm. Also das ist sogar uh, so verankert und uh, versteckte Kosten, in dem Sinn, man zahlt die Erfahrung, man zahlt das Immaterielle, die Materialien sind in der Regel nicht das Problem, was dann, was dann auf den Kaufpreis kommt. Aber ich weiß, was du meinst mit, mhm. man fragt sich oft, wieso ist jetzt gerade das genau, so das teuer? <lacht> Preis und Nachfrage, also uh, ist auch oft einfach wenn jetzt der Künstler schon tot ist, jetzt ganz lapidar ausgedrückt. Leider. Leider, dann kann er natürlich auch keine Kunstwerke mehr anfertigen. Und dann gibt es nur die. Und dann ist die, das Angebot sehr gering, also Mangelangebot. Und da schießt, schießt der Preis in die Höhe, ist eh klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel junger Künstler, wie ich jetzt gerade mal angefangen habe, geht man davon aus, okay, die hat nur einige Jährchen an Produktionszeit vor sich. Da sind die Büder einfach aus dem Grund auch weniger wert. Es immer Ausnahmen, also in der kurz gibt es ja keine Regeln, es gibt immer Ausnahmen, siehe äh, Leon Löwentraut und so weiter, ähm, aber die Mark das Marketing ist da einfach auch ganz anders. Genau, sehr viele Aspekte, die da reinspülen auf den Kaufpreis von äh, Prestige des Künstlers, Machart, Idee, äh, Alter oder Todeszeitpunkt des Künstlers. <lacht> ja, und oft weiß man es einfach selber nicht, warum es so, so teuer ist oder, oder nicht. Oft es der Künstler auch gar nicht, wie da er seine Künstler gehandhabt werden in Galerien. Also ich habe auch keine äh, Kontrolle mehr über die äh, Bücher, die jetzt verkauft sind. Es kann sein, dass die irgendwer weiterverkauft. Über das habe
0: ich dann als Künstler im Endeffekt keine Kontrolle mehr. Wo, wo findet man deine Werke wieder? Also eben in einer Galerie oder wo in der Welt sind sie verteilt?
1: Ähm. Es ist ja im europäischen Raum und im nordamerikanischen Raum und Großbritannien momentan. Mhm. Ich vermute, das liegt einfach daran, dass mein Instagram auf Englisch ist. Ähm, und dass ähm, die Nordamerikaner extrem kunstaffin sind und sie gerne aus Europa mal ein Kunstwerk importieren lassen oder wirklich dafür erzeugen.
0: Das heißt, in Amerika, also in Nordamerika, ist Kunst aus Europa mehr wert als vielleicht bei uns oder wird mehr geschätzt?
1: Ich, das ist jetzt ganz ein subjektiver Eindruck, den ich habe, ähm, dass die Amerikaner, äh, dass da Kunst in ihren großen Properties an anderen wert hat, hat, als bei uns in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, da ist auch viel mehr Platz. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Amerikaner in die Großstädte jetzt riesige Menschen hört oder so, aber meine Kunden, meine Kundinnen, ähm, vor allem in Kalifornien, äh, vermutlich mal die Häuser etwas größer sind und da auch dieses ähm, äh, Let me show my, my art, uh, which I ordered in Europe. <lacht> yeah. Was das anders. Das Schau, was sie da hab. Auch. Ja, also da hängt man sich schon gern äh, Kunst aus dem alten Land quasi, aus dem alten Kontinent auf. Und es ist aber sehr unterstützend. Also die ähm, kaufen oft zwei, dreimal oder geben
0: dann auch nur ein Bild in Auftrag. Wie ist es dann ein Bild den Auftrag zu meiner, eben, wenn das nicht deiner Idee entspringt, sondern du praktisch was vorgeben hast? Ähm, vom
1: Prozess her ähm, ist da viel Vorlaufzeit. Also, bevor ich überhaupt mal anfange, dass man mit dem, ähm, der das Kunstwerk bestellt hat, mal auf einer Linie ist. Also, immer ganz offen, transparent muss ich da sein. Was kann ich und was kann ich eigentlich nicht? Zum Beispiel mag ich, oder was mag ich auch nicht. Also, ich mag zum Beispiel nicht gerne Architektur zeichnen. Mhm. Oder mal, ich, ich habe das noch nicht oft gemacht und ich tue mir schwer. Ähm, vielleicht konnte es, aber es ist jetzt nicht meine Präferenz. Und dann sage ich halt, na, wie ihr was zu. Sucht sich lieber wenn anderen, weiß, bringt nichts, von keiner zufrieden ist. Aber man muss ja halt schauen, dass man die Vision irgendwie von gemeinsamen Nenner bringt. Was ist möglich? Ähm, wie stellt ihr euch das vor? Was, was kann ich machen, damit es halt meinen Touch hat? Also, es wird schon irgendwie bemerkbar, sein, dass ich es gemacht habe. Sonst kommt man ja einfach eine Kopie machen vom Foto oder so, wenn es jetzt ein Porträt ist. Ähm, und dann mache ich eine Skizze und das schauen, schauen wir uns dann gemeinsam an. Dann haben wir öfter nur Zoom-Calls. Also wirklich face-to-face. Ähm, und wenn sie mir das Go geben, dann fange ich an und dann ähm, schicke ich einer dreimal während des Prozesses nur ein Foto. Die Kinder sagen dann, das und das anders. Und dann, wenn es fertig ist, dann ähm, kriegen sie von mir ein hochauflösendes Foto, wo sie es nur mal ganz genau sehen. Dann können sie auch nochmal sagen, also Kleinigkeiten, die änderbar sind, wie Schmuck oder so, kann ich nur ändern. Aber das war jetzt noch nie davor, dass irgendwas nicht passt hätte. Und ja, und dann muss es trocknen und dann wird es weggeschickt. Das hat sich ja noch viel Zeit um. Die sind auch teurer, die <lacht> Auftragsarbeiten. Aber ja, es ist halt wichtig, dass, ähm, dass, dass das passt, für, weil es ist oft ein Geschenk. Mhm. Und wenn das dann nicht dem entspricht, ist es sehr schade für mich und für sie. Und deswegen investiert Zeit. man
0: da mehr Zeit vorher schon. Mhm. Weil wir vorher eben geredet haben wegen Kunst, so ein bisschen als Wertanlage. Also ich glaube, es ist gerade, ich weiß nicht jetzt, man hört immer wieder davon, was jetzt Immobilien kaufen und halt alternativ irgendwie sparen. Weil alles Geld, was auf der Bank ist, ist sowieso umsonst und jetzt ist aber so, es kann sich ja nicht jeder irgendwo Immobilien leisten. Es greifen Leute gern auf Edelmetalle, was ich gehört habe, Druck oder immer auf Kunst. Mhm. Wie, ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Oder wenn ich jetzt ein Bild von dir kaufe, wie wahrscheinlich ist es, dass in Zukunft mehr wert ist? Ähm, eher schon, wahrscheinlich, weil jetzt 2023 mit den Preisen raufgehe. Okay, sehr gut. <lacht>
1: ähm, also in Kunst investieren, natürlich muss man wie überall, wo man investieren möchte, glaube ich, viel recherchieren. Also auch, wenn man Immobilien kaufen will, muss man viel recherchieren, weil oft kommt man dann drauf auf was. Also ich würde jetzt nicht von der Nachbarin das Bild abkaufen, wenn ich in Kunst investieren will, sondern von wem der es ernst meint und der sich äh, äh, in Zukunft äh, Zukunft am Kunstmarkt es gibt sehr viele junge Künstler in Salzburg, die da am besten Weg dahin sind. Also da bin ich nicht die Einzige, wo man gut investieren kann, wo das Bild 500 Euro kostet, wo ich mir denke, ja, ähm, ich habe ja dann auch was davon. Ich habe dann ein schönes Kunstwerk hängen und wenn es einfach mit der Zeit mehr, mehr wert wird, umso besser. Ähm, ja, also ich habe jetzt selber noch nie in Kunst investiert. Muss ich sagen, ich bin da eher Produzentin, deswegen kann ich da jetzt auch nicht... Ähm, Mords viel drüber erzählen, aber äh, es ist keine sichere, also hundertprozentig sichere Geldanlage. Mhm. Es kann immer was sein mit dem Künstler, dass der, dass der halt einfach aufgibt nach ein paar Jahren oder dass, dass es einfach keine Galerie gibt, die das haben will oder dass einfach dafür kein Markt da ist. Mhm. Also es muss ein Markt da sein, aber es gibt so äh, Kunstplattformen, äh, zum Beispiel Balthasar. Es ist so eine Online-Plattform, wo es dir bewerben muss als Künstler. Also ich habe jetzt da keinen kein Account dort oder so, da bin ich nicht repräsentiert, weil ich mich selbst repräsentiere. Aber als Künstler kann man sich dort bewerben und dann sagen die eben, was sie von deiner Kunst halten und ob sie die ins Portfolio aufnehmen wollen. Und dann kannst du dort eben als Künstler gehandelt werden. Also es ist nicht mehr so, dass man voll abhängig ist von einer Galerie mhm. und Künstler, die dort aufgenommen werden, da ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass. Kunst über die Zeit ersteigt steigt der, der Wert der Kunst. Also da würde ich mich eh an solche Plattformen holen. Und ähm,
0: man kann immer nur den Künstler selber anschreiben. Du hast eben vorher gesagt, es sind ein paar Bilder von dir schon in Galerien. Bewirbt man sie dort dafür? Oder fragen die Galerien dann auch? Wie geht das zu? Also als
1: junger Künstler ähm, ist man eher so, dass man es zu Tür zu Tür geht, wirklich alles abklappert mit seinem Portfolio. Das ist halt am Anfang. Also wie wahrscheinlich überall, wo man anfängt, muss man am Anfang wirklich nicht, ähm, darf man nicht erwarten, dass irgendwer zu dir kommt und sagt, Ma, äh, komm bitte in unsere Galerie. weil <lacht> Es gibt einfach genügend Künstler, die gerne in der Galerie möchten, sondern man muss echt Türklinken putzen und man muss auch eine dicke Haut entwickeln, nur weil es jetzt bei einer Galerie nicht passt, heißt es nicht, dass die Kunst schlecht ist, sondern es passt einfach nicht dazu. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern einfach mit dem Klientel der Galerie. Und die Galerie kennt das Klientel am besten, weil die müssen es dann verkaufen. Und wenn sie wissen, das verkaufen wir da nicht, dann ist es eh besser, dass es dort auch nicht
0: hängt. Ja, dann hat der Künstler auch nichts davon.
1: Genau, genau, genau. Da gibt es auch unterschiedliche Arten von Galerien. Es gibt, ähm, da habe ich auch so, wir die Erfahrung machen müssen, ähm, Vanity Galleries. Die verlangen fürs Ausstöhnen gehört. Geld und nicht zu knapp. Also da würde ich auch junge Künstler davon abraten bzw. vorsichtig sein, einfach um, je nachdem. Manchmal ist es eh gerechtfertigt, die dann dort extrem viel dafür. Die, die organisieren dann um, Vernissagen kostenintensive und uh, fliegen mit den Büter dann auch irgendwo hin. Ja, wenn das alles im Paket inkludiert ist, voll gern, aber wann nicht, um, dann würde ich es nicht machen, weil das ist einfach sehr, sehr viel Geld, das man in was anderes stecken kann. Und die Galerie ist dann auch nicht wirklich interessiert daran, die Sachen zu verkaufen, weil sie haben ja schon was eingenommen. Und Galerien, die nichts vom Künstler nehmen, die haben immer nur diesen Incentive, dass sie mitschneiden dann, wenn sie was verkaufen. Und ich würde junge Künstler halt rotten, dass sie eine Galerie finden, die wirklich darauf fertig, dass sie den Künstler mit aufbauen und um, die Kunst auch an
0: den Mann kriegen. Das heißt, das hat auch. Und viel mit ähm, Selbstvermarktung noch zum Da. Genau, ja. Wie schwer ist es, wenn du sagst in Salzburg zum Beispiel, es sind eben mehrere junge Künstler. Ich meine, es wird jeder seinen eigenen Stil haben natürlich. Ja. Aber wie, wie vermarktet man sie am besten am Kunstmarkt? Also am besten ist, <lacht> <lacht> sind Leon Löwentraut
1: zum Beispiel, von, <lacht> <lacht> wie man sie am besten vermarktet. Um, Hauptsache, man vermarktet sie irgendwie. Also hauptsache man vermarktet sich mal, das ist überhaupt mal der erste Schritt, weil oft als Künstler, wenn man so viel von sich selbst reininterpretiert oder reinprojiziert auf die Kunst, es ist sowas Persönliches es ist schwer, als Künstler herzugehen und sagen, das ist mein Bild und das ist das
0: Wert. Also du machst dass man sich nicht unter seinem Wert verkauft?
1: Erstens das und zweitens auch, dass man zu ähm, Veranstaltungen hingeht und auch, ähm, sich so exklusiv präsentiert dann. Ähm, weil es einfach was Hochpersönliches ist und man dann wirklich, also es fällt immer auf dich selber zurück. Weil wenn ich jetzt irgendwas herstelle irgendwo und ich bin der Geschäftsführer, dann tue ich mir nicht mit der Vermarktung dieses äh, Produkts, weil also es, ist, es kann ein Schraubenzieher sein oder weiß ich nicht was, aber es ist nichts Persönliches. Das war dann Bezug direkt zu dir. Ja. Genau, aber die Leute kaufen die Bücher von mir auch nicht nur, weil es hoffentlich schön sind, sondern aber weil es von mir sind. Mhm wenn sie zu einem anderen wären, dann würden sie es vielleicht nicht kaufen. Ich weiß es nicht. Aber es hängt so viel an die Server dran und es ist nicht leicht. Aber wie man sie am besten vermarktet, also man braucht halt so ja, Basics, Einen Account irgendwo, ein Social Media Account war nicht schlecht, also Instagram, TikTok, Facebook, eine Webseite. Man kann auch eben wie schon erwähnt habe, so zu diesen Plattformen gehen und sich präsentieren lassen, ähm, je mehr, je breiter eigentlich, desto besser. Es ist ja nur halt viel Arbeit und am Anfang ist man so One-Woman-Show und irgendwann ähm, kann man einfach auch nicht mehr alles bespülen. Dann muss man halt irgendwie die Balance finden zwischen Marketing und Repräsentation und Produzieren, weil irgendwie Produzieren muss man ja auch noch was. Ja, voll. Ja,
0: und wie du gesagt hast, Buchhaltung gibt es auch mehr zu tun. Also, genau. Äh, es gibt auch viel, das man die ein bisschen gleichzeitig abdecken sollte
1: Ja, also es braucht kurz gutes Time-Management, das habe ich auch lernen müssen, weil äh, man muss sich das irgendwie organisieren, dass man Andock hat für das und das und dann kommt die Kunst dazwischen und dann habe ich voll Bock drauf, mitten in der Buchhaltung und ich denke mir, wenn ich das jetzt nicht rauslasse, das wird vielleicht mein Masterpiece, ich muss jetzt allein wandern und tue mir leid, Buchhaltung, aber das <lacht> äh, muss jetzt dann halt später passieren und meistens passiert es dann von 9 bis elf am Abend nur aber ja, da kann man halt einfach nicht sagen, nein, ist mir jetzt egal, ähm, kommt sicher irgendwann mal wieder so eine Inspiration, weil es kann sein, dass die dann nimmer so in der Art kommt. Und ja, das ist, da bin ich immer nur am Ausfuchsen, wie ich da irgendwie einen Workflow reinkriege. Aber das wird sich ja aufgehabt, das nächste halbe Jahr noch den Workflow zu optimieren. Seit wann hast du halt so die Wochen halb, halb? Seit ähm, erst seit September.
0: Okay, also ist das noch...
1: Ganz frisch, genau. genau Ich habe bis Ende August eigentlich nur die 30 Stunden gehabt mhm. und habe ab September dann eben weniger und die Wochen wirklich so eingeteilt. Da geht es mir schon mal besser damit. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist schon mal besser als bisher. Ja, Es kann sich
0: ja noch einpendeln. Ja, es kann sich noch einpendeln, genau. Ähm, jetzt, wo du vorher verzögert hast, eben wegen der Bilderverkauf und zu den Galerien gehen, dass das eben sehr was Emotionales ist. Fällt es dir schwer und du dir so verkauft hast, wegzuschicken. Ja. Es ist ja so ein Teil von dir einfach. Es ist so voll. Ein du.
1: Also, es ist wie so ein Baby. Man macht es, man zieht es auf, man sprüht es dann fertig an, also mit, dieser, ähm, mit dem Firnis und dann ist es eigentlich bereit, um das Nest zu verlassen. Weder in der Seele tut es man nicht. Es ist schon so, dass ich immer selber denkt, boah, ich würde es mal für gerne selber aufhängen. Okay. Ähm, aber... Letztens habe ich einen da gehabt, der sich eben das große Bild da gekauft hat. Das mit der Meerungfrau, das, mit der das ja. heißt Aqualibre. Der ist äh, von Wien gekommen, hat sich das angeschaut und der ist da gestanden und wirklich ein paar Minuten lang und hat gar nichts, einfach war einfach äh, speechless. Und nein, da mir überhaupt nicht weh, es wegzugeben. Weil das ich habe es da schätzt. Ich habe gewusst und er hat gesagt, er wird sie da noch, er wird sich da noch irgend so ein Emblem drunter machen mit meinem Namen und wie das. Im Werk hast und das Jahr und wo es gemacht worden ist und in seine so eigene Wohnung und alles und solche Momente, die geben dann einfach so viel als Künstler, weil du siehst den direkten Impact. Ich weiß, der geht da jedes, jeden Tag vorbei. Der hat jeden Tag eine Freude dran und der hat, hat dafür auch viel Geld ausgegeben. Und eigentlich freue ich mich dann, mal ich es und weiß so, ich habe jetzt Raum für was Neues und das
0: Bild hat einen schönen Platz gefunden. Schön. Wann jetzt ein Bild von dir will. Wo kann ich das kaufen? Wo finde ich was?
1: Du findest was auf meiner Webseite. Mhm. Also ich habe eine eigene Webseite mit Store. Da bin ich nur leider momentan nicht dazu gekommen, dass ich meine nächsten Spüler fotografiere und reinstöre, weil das ist auch so etwas, was ziemlich zeitintensiv ist. Die Repräsentation der Kunstwerke. Braucht man nämlich also Photoshop-Skills und so weiter. Ähm, dann bei mir im Atelier kann man natürlich vorbeikommen. Ich habe jetzt keine Öffnungszeiten, ähm, keine offiziellen, aber man kann mir immer schreiben und sagen, hey, ich möchte mal vorbeikommen. Oder ähm, auf meinem Etsy-Shop, den habe ich eigentlich eher wegen der amerikanischen Kundschaft, weil die einfach viel unterwegs sind auf Etsy. Es ist Wahnsinn, also die sind nur auf Etsy unterwegs. Okay, Lustig. Ja, habe Ich habe die Plattform vorher gar nicht kennt und habe mir doch die probiert das mal und dann ist es so gut gegangen. Ähm, eben noch Nordamerika, Kalifornien, Kanada, ähm, Großbritannien, Irland sind so diese Hotspots und da findet man da eben auch meine Werke.
0: Okay. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage. Was bedeutet Kunst für dich? Kunst bedeutet für mich meine
1: eigene Welt. Also ganz, es ist, ich war immer schon so, ich, ich war einfach immer sehr freiheitsliebend und die Kunst für mich, ist, dass ich zwar Opfer bringen muss dafür, aber die Freiheit habe. Also ich, ich kann mir das jetzt vielleicht nicht leisten, dass ich jedes Jahr noch, äh, weiß ich nicht, wo ich fliege, wo ich fliegen wür würde, weil ich einfach ähm, ein bisschen runterschalten müssen habe von meinem Job, weil ich mir das andere erst aufbaue. Auf der anderen Seite habe ich diese Freiheit ähm, zu tun, wann ich was will und dass ich einfach meine eigenen Wörtern auf die Leinwand bringen und dass die Leute sehen. Also das ist schon so was ganz was Einzigartiges. Das ist wie wenn man wie Lied schreibt. Das hat einen, einen, einen sofortigen Effekt. Und Kunst auch. Man kann sie dem nicht entziehen, wenn man davor steht. Man kann halt sagen, es gefällt mir nicht, aber du kannst dich nicht entziehen. Du kannst nicht, nicht drüber nachdenken. Und für mich ist Kunst einfach dieser Luxus, den ich da habe. Dass ich mir mitteilen kann und andere vielleicht sogar inspirieren kann, dadurch durch dieses Geschenk eigentlich. Und das ist für mich wirklich eine Berufung. Also kein Beruf, sondern Berufung. Schön.
0: Ja voll. <lacht> Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Ja, und danke schön. Damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The Face Behind. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass bitte eine positive Bewertung da und abonniere den Kanal damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Wenn du den Podcast unterstützen magst, möchtest gern bei mir unter say hi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an Trashcake. Danke, mach's gut und bis zum nächsten Mal.